0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a un nuevo episodio de KB en Unión Live. Un podcast para ayudarte a sanar, ayudarte a conectar con tu verdadero ser, con tu maestro interno, con tu guía, con tu sabiduría. Ese camino que te conduce a la paz. Y aquí quien te saluda, Carla Berríos una humana como tú. Y hago esta aclaratoria y en repetidas ocasiones que soy tal cual una humana como tú, Carla Berríos, porque muchas veces creemos, pensamos, principalmente creemos, como estamos llenos de tantas creencias, que las personas que están en esta en esta extensión, en este rol, como lo quieras llamar, de... Hablar, de comentar acerca de herramientas para ayudarte en la transformación, eh, igualmente eh, tanto en la espiritualidad como en las religiones, en todo esto que tiene que ver con la expansión de conciencia, vamos a decirlo así, no sé si estará bien usado el término. eh, Creemos que estas personas están más elevadas que nosotros. Y lo digo porque a mí me ha pasado en. en muchas oportunidades yo creía, Carla de Ríos creía que muchas personas que estaban, como por ejemplo los curas, eh, las monjas y con todo el respeto eh, a todas estas personas, verdad igualmente a las personas que están en el mundo de la espiritualidad, pensamos y creemos que estas personas están elevados por encima de todo, y pues resulta que no, incluso si vamos a la parte de profesiones, por ejemplo, los médicos, que yo he estado en ese rol, eh, muchos pacientes creían cuando, por ejemplo, eh, una vez que no iba a trabajar, ¿no? ¿por qué no vino la doctora? Porque estaba enferma, ¿cómo si los doctores no se enferman? Estamos llenos de tantas creencias que hasta creemos, por ejemplo, que los médicos no se pueden enfermar, imagínense ustedes y resulta que son humanos, somos todos seres humanos los que estamos en esta experiencia, por supuesto estamos compartiendo con otros reinos pero hablando del reino animal del ser humano este, esa aclaratoria la hago porque hay esas creencias todavía incluso eh, las personas hay la creencia de que las personas que, que meditan las personas que están en la espiritualidad pues tampoco se enferma cómo se enfermó esa persona y hasta tiene cáncer si es un gran meditador si es una persona súper espiritual bueno, porque es un humano es un ser humano que está eh, viviendo la experiencia y y pues dentro de esa experiencia vemos justamente en en esta parte que estamos leyendo el, el, el libro de o el proyecto del plan de tu alma, en donde, fíjense que aparentemente existen acuerdos que hacemos para, para superar cosas, para vivir, para trascender eh, decisiones que hemos hecho en otras vidas, eh, todo este tema que, que a lo mejor existe o no existe, pero pareciera, no lo sé. Entonces, es importante aclarar esto, que tenemos que empezar a ver todas esas creencias y justamente yo hago la pregunta tanto para ustedes como para mí estamos dispuestos a renunciar a ese sistema de creencias que no nos permite avanzar hacia el camino de la sanación y la paz porque cuando estamos hablando de la paz de la sanación perdón y eh, de conectar con nuestro verdadero ser estamos caminando hacia la paz hacia ese ese estado donde donde, como les comentaba en el episodio anterior donde no hay pasado ni futuro en donde no hay resentimiento en donde no hay ganas de tener la razón en donde ya no hay esa autocompasión de pobrecito yo eh, soy el víctima porque a mí entonces cuando voluntariamente decidimos abandonar todo eso que nos está limitando a avanzar en nuestras vidas estamos abandonando también todo ese aprendizaje pasado que no nos ha funcionado y que nos obstaculiza estar en paz y en felicidad las creencias fíjense que estamos hablando justamente de las creencias no tienen por qué ser ciertas o falsas o reales ciertas o falsas, ciertas o reales todo se basa en que cada uno lo experimentemos y verifiquemos en cuanto a funcionabilidad o no y entonces por eso hoy los invito a hacer esa reflexión estamos dispuestos a renunciar eh, a ese sistema de creencias que no nos permiten avanzar hacia el camino de la sanación y la paz por supuesto, ojo aquí Si tus creencias, si tú ves que tus creencias sean las que seas, principalmente tus creencias religiosas, tus tus creencias espirituales, tus creencias acerca de la enfermedad, acerca de las personas, acerca de este mundo, te mantienen en paz, en calma, en serenidad y en plena sanación y no te produce ninguna culpa ni nada pues quédate allí con tus creencias, no pasa nada. Porque cada quien, como digo, estamos experimentando y solamente la verificación de la funcionalidad o no es lo que nos dice si nos quedamos allí o no. Pero ahora, si, si nos, estas creencias nos están obstaculizando eh, el camino hacia la paz, el camino hacia el amor, pues estamos dispuestos a renunciar a ese sistema de creencias y a ese, a ese pasado o ese aprendizaje pasado que no, que no nos ha funcionado para nada en la que nos hemos mantenido en esa supervivencia, lucha constante en ese dolor, en ese resentimiento, en esa pobrecito yo en, en ese deseo de tener la razón y detrás de, de tener la razón me siento mal, culpable y totalmente alejado de la paz entonces la invitación es para eso. A partir de hoy, tomo una respiración profunda, profunda. Renuncio a las creencias que me limitan. Estar dispuesto allí. Y bueno, eh, hoy vamos a continuar con la lectura práctica que estamos haciendo del Plan de tu alma, alma perdón, del autor Robert Schwartz, eh, en el que justamente estamos en... En la parte en donde... Eh, ¿Qué pasa con las enfermedades complicadas? ¿Qué pasa con las enfermedades tipo cáncer? ¿Por qué elegimos este tipo de enfermedades? Entonces, eh, si eres nuevo en este episodio y no sabes de qué se trata todo esto, de qué está hablando ella, eh, te invito al episodio número 85, que es donde comenzó la lectura de este proyecto tan tan valioso como herramienta para ayudarnos a, a descubrir el verdadero significado de la vida que planeamos antes de nacer y bueno eh, como les digo no me crean nada vamos a verificarlo y vamos a ir tomando las herramientas que nos, que nos conecten más a nuestro, a nuestra experiencia a nuestras decisiones aquí tomadas. Entonces no se diga más, vamos a continuar. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Baja California, Querétaro y Sinaloa en México. Muchísimas gracias México por su apoyo, por su receptividad. Gracias por escuchar. Y continuando con el relato de Doris, me preguntaba por la relación entre las dimensiones en las que el alma de Doris estaba activa en un modo ilimitado. La Doris de esta dimensión está influenciada por las otras Doris que han tomado opciones distintas en en dimensiones diferentes, pregunté. ¿Eso es posible? Sí. ¿Cómo ocurre? Depende sobre todo de la iluminación. Si alguien está fuertemente anclado en esta dimensión, es como intentar tocar a una persona a través de varias capas de ropa de invierno cuando alguien es más consciente de las posibilidades interdimensionales es más fácil de tocar y por tanto más sencillo es es que comprenda otras posibilidades puedes ponerme un ejemplo de cómo esta Doris eh, cómo esta Doris ha sido influenciada por otras Doris de otras dimensiones que tomarán una decisión distinta Cuando fue diagnosticada por primera vez, tenía el convencimiento, sin haber ninguna razón para ello, de que no no iba a morir. Ella tenía el convencimiento, sin haber ninguna razón para ello, de que no iba a morir. Esto es porque debió notar algo del universo en el que el cáncer había sido más grave y se había producido la muerte no buscamos la repetición. Por tanto, tenía el conocimiento interior de que en este plano la muerte por aquel cáncer no estaba planeada. Has mencionado las tres lecciones que Doris tenía que aprender. El uso correcto de la energía sexual, la aceptación de la forma femenina y el amor a sí misma. ¿Puedes explicarme cómo ha ayudado a Doris la experiencia del cáncer a aprender estas cosas? Doris, a través de este cáncer, descubrió que cuando uno tiene que concentrarse en sanar, la sexualidad es un talento secundario. La creatividad, el valor, la resolución, el sentido de la oportunidad y la fe en los demás pasa a un primer plano. Cuando la mente y el corazón están llenos de estas cosas, la sexualidad como arma y herramienta tiende a ser dejada de lado y olvidada. La aceptación de la forma femenina, Doris se ha dado cuenta ahora de que el dicho la función crea la forma, es cierto que la forma no sirve solamente para expresar su género y su sexualidad, que las características secundarias no la hacen más o menos mujer, o más o menos deseada. Por tanto, ha desechado la carga emocional de su cuerpo. Cuando estaba intentando superar el cáncer y animando a otros, la visión de sí misma a través de los que habían obtenido valor y amabilidad de ella le permitió comprender que hay mucho más en el ser que puede ser amado además de su forma física antes habéis dicho que queréis resolver todo el karma en las próximas tres o cuatro encarnaciones qué ocurrirá después de esto pregunté estará muy ocupada este fragmento de alma tiene mucho que enseñar esa enseñanza será en una dimensión no física no estamos hablando de la dimensión física Igual que es más sencillo estudiar en un ambiente limpio y ordenado, cuando los dictados del karma propio nos, no nos distraen, podemos enseñar con más eficacia. Finalmente, su alma tomará su lugar como espíritu guía, pero aún hay mucho que aprender y que saborear en el plano humano. En general, es verdad que la personalidad puede aprender ciertas lecciones de modos que quizá menos dolorosos y que si las lecciones no se aprenden, las dificultades se hacen mayores. Así es normalmente, aunque debo señalar que no es el único modo. Hay almas avanzadas que están deseando bajar con grandes desafíos, aunque no los necesitan cármicamente pero están deseosos de ser el impulso, el eje, el arma para otros que, viendo sus propias dificultades kármicas, trabajarán entonces en su propia lección. Esto me pone en una posición difícil, ya que soy el escritor de este libro, dije. No estoy seguro de que sea útil decirle a la gente que ha desarrollado cáncer o que se está enfrentando a alguna otra dificultad porque no ha aprendido una lección antes. Por otra parte, si así es, cómo funcionan las cosas, tengo que decirlo, cómo funcionan las cosas, tengo que decirlo. No aprender una lección no es un fracaso, declaró el alma de Doris. Piensa en ello más como que esas personas han elegido aprenderlo de un modo diferente. Nada puede ser juzgado y nada puede ser visto sin compasión. Puedo hacer un inciso, preguntó Stacy, que, que había estado escuchándonos en silencio hasta ese momento. Por favor, contestó el alma de Doris. Las lecciones vitales son algo que el alma elige antes de entrar en esta vida, además de elegir los posibles resultados. ¿No se le presentan al alma las ramificaciones de sus elecciones durante la sesión de planificación antes de nacer?, Así es, confirmó el alma de Doris. Durante la fase de planificación no hay miedo al fracaso porque no hay separación. Los humanos, dado que creen que viven en separación, nosotros contra ellos, el bien contra el mal, etc., sienten que no ir en una dirección significa que la otra dirección tenía que ser peor, que las dificultades se presentan porque hemos fallado el examen. Nosotros creemos que un alma que ha elegido otra dirección, es alguien con una gran fortaleza, madurez y valor. Me parece, observé, que el alma a menudo enseña la personalidad, que es parte del alma, algo que el alma ya sabe. Por ejemplo, hemos hablado sobre una de las lecciones de Doris sobre el amor a sí misma. Mi concepto del alma es que el alma es amor. Es como si estuvieras enseñándote a ti mismo algo que ya sabes. ¿Puedes ayudarme a comprender esto? Sí, dijo el alma de Doris. El alma sabe que todo es uno, pero se aparta a sí misma de ese conocimiento, de modo que pueda sentir la separación y aprender a volver al hogar. Además, las lecciones que la personalidad entrega al alma se incorporan para comprender mejor la experiencia humana. Aunque las almas saben que son amor y que son amadas para aprenderlo en su totalidad, experimentan la falta de amor, de modo que puedan comprender el amor a sí mismos en todas sus facetas y direcciones. Esas palabras me recordaron al ángel del relato de John, que había dicho que John había querido experimentar la falta de amor por esa misma razón. Parecía que tanto yo como Doris habían diseñado planes vitales de aprendizaje a través de los opuestos ¿Qué ocurrirá cuando la vida de Doris termine? Pregunté ¿Es correcto decir que su energía se reunirá con vosotros y que al mismo tiempo retendrá su individualidad? Basándome en otras conversaciones con el espíritu, esto era lo que yo entendía Sí, Ciertos aspectos de la personalidad se disuelven durante la transición, pero cuanto más nos acercamos, mientras estamos en el cuerpo, a nuestra verdadera alma, más fácilmente se retiene la personalidad. Entonces es correcto decir que una persona fue otra persona en una vida anterior. Son fragmentos del alma que se mueven de una personalidad a otra otra. Pero por ejemplo En este cuerpo, el de Doris Hay un fragmento sustancial de esa chispa del alma Que fue colocada en el cuerpo de un soldado alemán hace 90 años Pregunté sobre un nuevo tema Sabía por mi investigación que las almas Pueden tener más de una encarnación en la tierra simultáneamente ¿Cuántas encarnaciones físicas tenéis en este momento? En este plano hay dos. Esta revelación me hizo preguntarme cuántas vidas estaba viviendo su alma en dimensiones no físicas. ¿Cuántas hay en otros planos? Pregunté. Un número infinito. Nacen y mueren. Crecen y desaparecen cuando alcanzan los puntos de unión. ¿Cuánto de vuestro tiempo si puedo usar esa palabra, ¿dedicáis a supervisar las dos personalidades de la Tierra y a guiarlas? Siempre estamos en contacto, siempre estamos unidos por el amor y la compasión, pero la personalidad está ahí para mejorar su propia información y traerla de vuelta. ¿Qué otras actividades realizáis? También servimos como guías y mentores para otros y buscamos nuestra propia fusión con el absoluto existen muchas experiencias para las que un humano no puede tener palabras ni comprensión vuestro propio crecimiento depende de lo bien que las personalidades físicas aprendan sus lecciones vitales no se trata de lo bien que las aprendan solo se trata de lo que traen al volver cuanta más información traigan mayor rapidez completaremos lo que buscamos. Estoy en lo cierto al comprender que cuando planeaste la vida de Doris podrías haber elegido cualquier periodo de tiempo o cualquier localización geográfica. Correcto, el tiempo es una telaraña, no una línea. Una línea. ¿Cómo y por qué elegiste Estados Unidos en este momento? Nos coordinamos con otras almas, por como esa parte de nuestra planificación era flexible, acordamos Estados Unidos. Teniendo en cuenta el aspecto didáctico de lo que a esta alma se le había pedido hacer, Estados Unidos era una elección lógica, ya que tiene una mayor libertad y una esfera física de influencia mayor que otros países esta alma tiende a ubicarse en países que están en primera línea en un momento dado por ejemplo el oficial alemán era parte del fin del imperio germano también fue un caballero inglés en la época de la guerra de las rosas que cambió las líneas dinásticas hubo otras vidas que fueron más discretas la inmediatamente anterior a esta fue una vida relativamente inocua en Estados Unidos, en Chicago y cuando el alma tiene que jugar un papel más importante, es una ventaja colocarlo allí donde confluye el mayor grado de la atención mundial. Pero, ¿podrías haber seleccionado la la Atlántida, el Antiguo Egipto o los Estados Unidos en en el año 3000? Sí, ¿podrías haber seleccionado también un planeta físico distinto? Sí, pero hemos descubierto que esta alma trabaja extremadamente bien con la forma humana bípeda y por tanto la tierra es nuestra escuela favorita Stacy interrumpió he tenido algunos vislumbres de esa vida en Alemania esta experiencia con el cáncer de mama ha servido también para ayudar a que la esencia de la personalidad de esa vida se despoje de la culpa que sentía correcto contestó el alma de Doris hay dos lecciones de esa vida de las que nos ocupamos directamente en esta otra la primera es una fuerte beta de as- antisemitismo que es por lo que la personalidad Doris ha sido asentada en una familia judía y por lo que no ha sentido nunca que ese fuera un lugar correcto para ella cuando alcance la comprensión, la vida en Alemania aquel nudo kármico se se deshará esa fue también una vida en la que como hombre tuvo una gran dificultad al al intimar con mujeres hubo tres mujeres importantes en la vida del soldado alemán la primera fue una chica que conoció a los 20 años y a la que tenía mucho cariño pero que se le, le rechazó cruelmente la segunda fue una situación de desahogo físico cuando esta personalidad Era ingeniero en África y que le produjo una enorme cantidad de culpa y autodesprecio por cruzar la barrera racial. El tercer incidente fue con una chica a la que se prometió un mes antes de ser asesinado. Es curioso, pero si pones una imagen de su su prometida junto a la de la encarnación maternal de esta personalidad, Doris, descubrirás que la prometida y la madre se parecen muchísimo. ¿Esa personalidad no era parte de los efectivos de guerra de Alemania? ¿Un piloto? Preguntó Stacy. Sí, dijo el alma de Doris. El cáncer de mama, explicó Stacy, volvió para aliviar la culpa que sentía por haberse llevado la vida de inocentes. La personalidad reprimió esto mientras estuvo vivo, aunque los sentimientos estaban allí. Pero al cruzar al otro lado con la muerte... Como la personalidad no se perdonó a sí mismo, no pudo liberarse de toda su carga emocional. Es cierto, confirmó el alma de Doris. La perspicacia de Stacy nos había proporcionado las últimas piezas del puzzle. Como creía que ahora habíamos alcanzado un entendimiento total de que por qué Doris había atravesado una experiencia tan difícil, hice una pregunta más. ¿Qué le dirías a a alguien a quien acaba de diagnosticar cáncer de mama que no ve ningún significado espiritual profundo y que se pregunta ¿por qué me han hecho esto? ¿por qué me ha hecho Dios algo así? y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase El alma sabe que todo es uno, pero se aparta a sí misma de ese conocimiento de modo que pueda sentir la separación y aprender a volver al hogar. Muchísimas gracias por escuchar. Continuamos en el siguiente episodio para eh, continuar con ese descubrimiento del verdadero significado de la vida que eh, decidimos experimentar aquí en la llamada escuela tierra o la experiencia humana. Gracias, gracias, gracias.